0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Den 24 oktober avslöjades årets augustnominerade inför en stor publik på Kulturhuset i Stockholm. Minuterna efter att de avslöjades intervjuade Daniel Schölin tre av de nominerade författarna om glömska och gränslöshet.
1: Välkommen in i Ida Sundin-Ask och Ulf Rollo Nilsson. Nina Burton, eh, gutenberg Galaxens Nova heter i en bok, eh, jag tar undertiteln också. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution. Eh, du, en nova, vad skiljer det från en supernova?
2: Eh. Ja, den, man kan väl säga att skenet varierar mellan, beroende på gensvaret från andra stjärnor. Nu förenklar jag väldigt ja. mycket, jag hoppas att det inte finns någon fysiker. Jag skulle här. sätta det på botten där, <laughs> Nej,
1: jag har fått kolla upp själv nämligen. Ja. Ja, men en supernova exploderar kan man ja. säga, och nova gör det inte, utan ökar sin ljusstyrka väldigt hastigt till följd av att den hämtar in material från närliggande håll. Är det Erasmus du tänker på?
2: Ja, och, och just det här att Novor gen kan variera. Författarens sken kan också variera. Och precis som novor så kan de interagera med andra och, och stjärnor.
1: Vilka, och vilka stjärnor rör vi oss om nu? För nu är det 500 år tillbaka i tiden av Rotterdams tid. Vilka var det omkring honom i det här fältet?
2: Ja, det var. Eh det var alla som, alltså Han var ju den första författaren som skrev direkt för boktrycket. Men om man satsade på böcker, då, så att de som illustrerade böcker det var till exempel Albrecht Dürer, Hans Holbein den yngre, och eh, faktaböckerna, eh, de, eh, det var figurer som Paracelsus som rörde sig så där. Så det, var, eh, det var stjärnor.
1: Det var, det var ett stort gäng. Och det var och Mycket är... som hände i Europa också, eller?
2: Fantastiskt mycket. Det är en så dynamisk period som också eh, liknar vår på ett märkligt sätt. Det, hur
1: då? Det måste man ju bara fråga en gång så vi inte glömmer bort det. <laughs> ja, eh,
2: eftersom eh, det var en medierevolution. Och man tror att eh, vår medierevolution är så fantastiskt annorlunda, men det var. Det var förvånande mycket som fanns redan då. Så eh, jag, är, jag har blivit allt mer imponerad över boktrycket, måste jag säga.
1: Vi kanske inte ska vara så kaxiga här bara för att vi sitter i tv just nu. Alltså, det är inte eh, välkommen, Ida Sundin Asp.
2: Eh,
1: du är debutant både som författare och illustratör, stämmer det? Ja, det stämmer. Mm. Eh, bra, får man säga. Grattis. Ja, eh, och då debuterar med den här boken som jag tycker, liksom apropå humaniora och konst, på något vis tycker jag den här titeln sammanfattar i hela poängen någonstans, eller hela essensen med humanior och konst. Den heter nämligen: Idag vet jag inte vem jag är. Mm. Eh, vem är det som inte vet?
3: Det är morfärg i boken.
1: Och, och vad är så att säga. En ingång är helt enkelt att han lider av demens, ja. men lida är kanske liksom fel ord i det här sammanhanget, eller? Ja,
3: han lider inte direkt, för att han är inte så medveten om det, fast han letar ju ändå efter sig själv. Men eh, han har en ganska... Jag tror det har gått så pass långt för honom att han inte riktigt lider så mycket av det, förrän han inser då när han hittar sitt barnbarn och barnbarnet försöker få morfaren att minnas i boken. Och då kommer det till en punkt när barnbarnet säger, kommer du ihåg det här som vi gjorde igår? Och då blir morfan väldigt ledsen. Så det är liksom en dubbelhet. Det är någon slags, eh, han är omedveten om det, men ibland så påminns han och då blir det väldigt jobbigt.
1: Men, men fram till det ser han ju också förundrad egentligen och mm. tar emot så att säga, det som... Det som barnbarnet presenterar för dem. Ja. Eh, han är säkert stolt över att han har en cykel. Ja. Är det min cykel? Mm. Eh, och, eh, och som en händelse som ser ut som en tanke. Välkommen utgång, Ulf och Oliver Nilsson. Eh, Glömskans bibliotek, en essä om demens, vansinne och litteratur i fackboksklassen. Eh, du är poet, psykolog och psykoanalytiker och vad jag det förstår är med fallbeskrivningar och exempel ur egen praktik, 20 års arbete och framförallt med ett liv med litteratur så liksom tar du både litteraturen och poesin och praktiken och psykologin och närmar dig det här mycket märkliga ämnet egentligen, alltså platsen där språket och minnet försvinner. Vad fick dig in på det spåret?
0: Jag tänkte först säga på Idas bok att det, det märkliga med denna glömska det är ju att det finns ett jag som uttalar det här. Jag närmade mig det som du är inne på liksom i bemärkelsen av att jag, jag av, av, av alla mina professioner, där demensen men också då traumat, drömmen, det slags händelse som vi kallar kallade för lobotomi när det är när man gjorde sådana saker, ehm, psykosen, att alla de här psykologiska tillstånden också i någon bemärkelse är språkliga tillstånd. Och, och det är detta faktum som också går och, och just därför kan man jämföra det med litteratur. Så, du
1: noterade det här i Idas just att det fortfarande finns ett jag som, som minns eller inte minns eller vet att, att han inte vet. Vad, vad är det med det här jaget då? Att det finns ja, varor, med andra det? ord så, så är människan någonting mer än sitt minne. Aha! Till exempel pronomet
0: jag, eller liksom okay. gestiken eller tonen eller ja. Men kom... eller, eller, ja, ja. Eller i, i ditt fall också vad ska säga, alltså själva omgivningen, att när den här morfar inte liksom vet vem man är
1: så är barnbarnet där och på något sätt mm. hjälper honom till rätta så gott det går. Men kan ni själva, kommer ni själva ihåg från tidig barndom att ni har varit något annat än ett jag, Nina? <här>
2: Jag passar. Ja, det, är jag, det är bara jag som har så vinner. Ja.
1: Jag kommer nämligen ihåg när jag fick mitt, men det tar vi ett annat gång. Men vi, jag tänker, vi sitter här med, med två S-ister också. Och jag, den nu kanske här blir lite järv. Liksom. Men, men jag tänker med den här eftermiddagen som du beskriver med barn, barnbarn och mormor. mormor det är ju, inte, det här är ju inte en essä. Men jag tänker med ändå att bilden vi får här... Han minns inte båten han minns inte katten en ny honom. Och så får han det här barnbarnet som då, liksom, de tar en liten resa runt knuten. Där är väldigt konkreta saker, ändå samtidigt väldigt osäkra för honom. Eh, det påminner lite grann om en bra essä, på något vis. Essäns grundstenar, att man tar det som är konkret och så flyr man inte associativt till nästa. Man kommer inte undan varken sanningen eller dess motsats, eller eh, kanske lite too much. Nina Berton, du som har skrivit ett antal C-böcker nu, vad är det med formen som drar dig till det tänkandet och skrivandet?
2: Ja, det som, eh, det som Erasmus stod för, därför att han var faktiskt en av de som återupptäckte eller återuppväckte antikens form innan Montaigne gav den ett namn. Uh, och det var just det, det, är det här gränsöverskridande, att uh, ämnen, man kan gå från ett ämne till ett annat. Man, man uh, uh, kan se att de hör ihop på ett, på ett sätt som man inte kan i en ren facklitteratur. Uh.
1: Men, håller du med Ulf Ulkom? Uh,
0: Ja, så är det så är det. Jag tror, men, i, I mitt fall den här gången så jag hade liksom typ. Säga, 15 poänger som jag ville framföra. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle liksom göra en snitslad bana mellan dem. Så det stora arbetet det bestod i den mycket prövande, det prövande försöken att, liksom att hitta från den ena punkten till den
1: andra. Men blev du förvånad? Alltså, kom du till en annan plats än det du först hade tänkt? Eller? Ja, verkligen. Ja. Och vad var skillnaden mellan dem nu? Ehm...
0: –Du har glömt –Ja, det är ju rätt bok att skriva om. Jag
1: hade ändå varit tvungen hade ändå möjlighet. Men, Nina Bertom, kom du till en annan plats i din skrivande om Erasmus än vad du först hade tänkt? Jag kan tänka jag på länge med den här boken
2: jag hade inte tänkt någonting, utan det är ju det som är så roligt med att vara utforskare. Att man börjar i en tråd så nystar man och nystar man och nystar man och så häpnar man. Och så upptäcker man att det här kan jag inte sluta med. Jag måste se vad som händer.
1: Ida, vad, vad tänkte du? Var det, var det klockrent när du kom på den här idén? Liksom att, ja, här har vi hela storyn och här har vi bilderna, eller var det någonting du liksom fick Nej, ändra på? Nej, det var
3: inte riktigt eh, klockrent från början. Utan, eh, jag jobbade fram berättelsen, det tog ett tag. Eh, den är av min egen morfar, som var väldigt dement. Så eh, berättelsen kom först och sen så kom illustrationerna efter att berättelsen var klar, första utkastet. Så, men det var inte självklart vad som skulle hända från början.
1: Men det jag avundas i framförallt i den här boken är det här barnet som inte låter sin egen identitet utmana. Alltså barnet står så självklart i sin uppgift att med just språket som du kanske är inne på mm. berätta åtminstone mm. om så bara för stunden vad en morfar kan vara. Mm. Eh, kan vi lära oss något av, av den inställningen? För jag själv skulle nog tänka mig att Även om, om mina föräldrar skulle bli jättedementa och inte komma ihåg mig så skulle det bli en egen kris för mig. Vem är jag då? Och såna saker? Eller, mm. Kan vi lära oss något av det här barnet?
3: Ja, absolut. Jag tror att barnet också i boken i alla fall lägger inte in så mycket som kanske en äldre person hade gjort. Alltså, eh, jag tror att det kan bli väldigt jobbigt för att eh, man har känt den här personen väldigt länge och den börjar tina bort. Eh, och man kanske börjar tänka på sig själv och tänka kommer jag också att förlora minnet när jag blir gammal, men barnet ser det liksom eh, på ett enklare sätt liksom, så tänker jag
0: mm. Jag tänkte tillägga också att, att, att din bok liksom sätter fingret på ja, men på frågan om man om man blir en annan när man blir dement eller om man blir så att säga, en, 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 en tröttare mer tankspridd version av sig själv. Barnet står ju här för identitet och vad det här, likhet. Morfar är likadan om han är, om han är sig själv. Sen är det ju, jag vet inte, min, min, min bok ställer frågan men håller frågan öppen skulle jag säga. Men den är ju, det är ju också förändring. Alltså det är inte, det, ja, ja, ja,
1: det är också förändring. Vad tänker du om, om demens, eh, Mörtun?
2: Ja, jag är själv väldigt glömsk och det är därför jag skriver, för att, att allt jag läser måste jag eh, skriva, eh, alltså varenda fakta som jag tycker är värt att komma ihåg måste jag eh, teckna, eh, skriva ner. Eh, så jag har väldiga kompendier på de fakta jag vill skriva om, men, men jag tycker överhuvudtaget att historien är ju ett sånt fantastiskt minne. Det är ju andras minnen som vi vårdar och som kan lära oss någonting. Det är... Fascinerar med oändligt. Att här, här går man 500 år tillbaka i tiden- och, och minnet av andra människor kan plötsligt ge mig lösningar och nycklar- en nyckel till någonting som händer nu. Att det, att det, ja, det gäller också. Kan du ge till exempel på... Ja, Renaissanshumanismen, jag tycker den är väldigt giltig idag. Det, för att det, det, var ju inte bara, det gällde inte bara kulturskapande och pedagogik, alltså sånt som vi diskuterar nu, utan också eh, medmänsklighet och samtal över åsiktsgränserna, som vi också diskuterar nu. Så, eh.
1: Och där vi verkligen lever i en tid där de sakerna sätts på prov Ja,
2: ja absolut. Eh,
1: vi, vi, vilka. Vilka utmaningar ser du för humaniora de närmaste 500 åren då? Det här var 500 år sedan.
2: Ja, alltså, jag är väldigt förtjust i 1500-talets humanister för att de, det var, humanismen då var så bred. Så den, var, den var, egentligen bredare än det vi kallar för humaniora nu. Och det, den, var, den var, ett skapande gäst i samhället. Och det tror jag att det är bra att komma ihåg.
1: Att den satt ihop med ett större, mycket större sammanhang. Jag det att den satt idag.
2: ihop med ett större sammanhang, men också hur att den var att den påverkade så mycket. Den satt igång så mycket och var så viktig i många avseenden.
1: Det var ett briljant svar på en helt omöjlig fråga. Tack så mycket. Jag vill svara också på det. Jag tror
0: att åras största utmaning de närmaste 500 åren är vad kommer att ske med bokstaven?
1: Oh, kom ihåg att det var jag som sa det förr. Ida, vad säger du något? Eller passar du? Ja, passar. Okay. Ni, tack så mycket för att ni är här ikväll.
0: Augustpodden presenteras i samarbete med Hotels och Postnord.